0: Ja, wir Menschen, wir sind ausgelegt für Beziehungen. Das merken wir, wenn Beziehungen nicht so einfach sind zu leben, wie im Moment gerade. Beziehung heißt Kommunikation. Manchmal beginnt Beziehung auch mit so kleinen Smalltalks. Ihr kennt das bestimmt, geht zum Bäcker, geht einkaufen, Werdet klitschnass draußen, das Wetter ist schlecht, ihr kommt rein, mir geht es dann oft so, die Brille beschlägt, ich sehe nichts mehr, schwupp bin ich mit der Verkäuferin im Gespräch über das Wetter. Das ist ja so ein Thema, so ein small talk thema das Wetter. Wie ist das Wetter heute? Oder auch, ihr geht zur Arbeit zurzeit, es gibt wieder neue Corona-Regeln, ihr unterhaltet euch, soweit es geht, mit Abstand mit eurem Kollegen, mit eurer Kollegin über die neuen Regeln, über Corona was gerade so das Thema ist, was so dran ist. Ja, kürzlich ging es in Peter und mir so, wir versuchen immer, ähm, immer wieder, wenn es gerade zeitlich reinpasst, einfach so eine Runde zu laufen. Wir laufen da sechs, acht Kilometer. Und äh, wir haben unseren Nachbar getroffen und der grinst uns an und sagt, ah, haben Sie das Wetter noch genutzt? Haben Sie das Licht noch genutzt? Waren Sie noch miteinander unterwegs? Es wird ja so schnell dunkel im Moment. Geht euch wahrscheinlich auch so, der Tag ist gerade so kurz. Er hatte dann gleich die erbauende Nachricht an uns und hat gesagt, bald wird es besser. Ja, ich habe dann geguckt, ob, ob das auch stimmt, was er mir gesagt hat, bald wird es besser, bald werden die Tage wieder länger. Und es ist in der Tat so, dass am 21. der kürzeste Tag ist. Sehr gut, genau. Der Tag beginnt um, muss ich gerade mal kurz schauen in mein Konzept, 8.14 Uhr wird es hell und... Um 16.28 Uhr wird es schon wieder dunkel. Ich bin ein Mensch, der das Licht liebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr auch das Licht liebt. Ich genieße es im Sommer. Wenn die Tage so lang sind, wenn es dann noch warm ist, dann ist es noch besser. Das finde ich total genial. Aber wenn diese Tage so kurz sind und manchmal auch so trüb, hat man ja manchmal den Eindruck, es wird gar nicht richtig hell. Und es wird gar nicht richtig Licht. Als damals Edison diese Glühbirne erfunden hat, was muss das für ein genialer Moment gewesen sein. Wir konnten den Tag verlängern, länger arbeiten, länger Dinge tun, die Nächte verkürzen. Wie genial war diese Erfindung damals. Ja seht ihr, und jetzt bin ich auch schon bei meinem Thema angelangt. Das Thema Licht. Oder vielleicht noch besser, wenn Licht, wenn Jesus, wenn dieses Licht Veränderung bringt. Ich hoffe mal, dass das heute Morgen kein Smalltalk wird, sondern dass es wirklich tiefer geht. Und ich wünsche mir, dass Gottes Botschaft wirklich in unsere Herzen fällt, dass dieses Licht, diese Botschaft vom Licht, diese Botschaft der Hoffnung, dass wir sie da reinlassen in unser Herz und dass Gott, dass Jesus zu uns spricht. Ja, die Zeit vor Weihnachten, muss ich sagen, das genieße ich immer, wenn überall diese Lichter sind. Wenn wir in den Innenstädten sind, Gibt es diese Lichter in den Bäumen, über den Straßen? Ich weiß nicht, wie es in eurer Straße ist, wo ihr lebt, ob da auch Lichter sind in den Häusern drin. Wir haben den Adventskranz, vielleicht auch schon den Weihnachtsbaum. Wir haben gestern unseren Weihnachtsbaum besorgt, haben den schon auf dem Balkon gestellt mit so ein paar Lichtern, dass wir einfach ein bisschen länger was von diesem Licht haben. Und wir haben bei uns zu Hause auch diese Tradition, dass wir seit Jahren immer so Lichter ans, ans Fenster machen. Und wir haben jedes Jahr die Diskussion zu, nach dem 7. Januar, müssen diese Lichter denn schon weg? Kennt ihr das auch? Müssen diese Lichter denn schon weg? Ja, ich sagte dann einfach, ja, eigentlich muss man das jetzt schon wegmachen, so am 7. wird es ja Zeit. Dann tut man die ganze Weihnachtsdeko wieder abbauen und die Lichter kommen weg. Und dann geht es mir so, dass ich immer denke, boah, jetzt ist es richtig trist. Schmuddelwetter draußen, Lichter weg, jetzt ist es trist, jetzt fehlt das Licht. Und ich vermisse es total. Ich habe in der Bibel, in meinem Bibelprogramm gefunden, dass dieses Wort 159 Mal vorkommt. Ich habe es eingegeben, sagte mir 159 Treffer. Wenn wir schauen, ganz am Anfang der Bibel, schon im Alten Testament, im ersten Mose, sprach Gott, es werde Licht. Und Gott hat dieses Licht geschaffen. Und wenn wir weiterlesen, erst erschuf Gott dieses Licht als Eins, und dann lesen wir weiter und dann erschuf er Sonne, Mond und Sterne. Auch diese, diese ähm, Zeit war damit erschaffen. Dieser Wechsel von Dunkelheit, von Licht wurde damit erschaffen. Und wir wissen alle, wo kein Licht ist, gibt es kein Leben. Wenn ihr eine Pflanze immer nur im Keller lasst, sie zwar gießt, ihr vielleicht auch Nährstoffe zuführt, aber sie bekommt kein Licht, was passiert? Die Blätter fallen ab. Sieht nicht mehr schön aus. Ja, Gott, Gott selbst ist Licht und Gott bei ihm ist keine Finsternis und keine Dunkelheit. Und wisst ihr, was das Geniale ist? Wir denken ja alle so in Eco- und Energiesparen, was total wichtig ist, aber Gott, der denkt nicht in Eco-Modus. Gott, der hat keinen Eco-Modus, keine Energiesparmodus, weil sein Licht ist unendlich und sein Licht hat kein Ende. Wir lesen im 1. Johannes 1, Vers 5, da steht, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis. Ich möchte heute aber nicht um über Sonne, Mond und Sterne reden. Naja, im Prinzip könnte man schon ein bisschen sagen, weil ich rede eigentlich über den Stern von Bethlehem. Und dieser Stern, dieses Leuchten, was bis heute Auswirkungen hat. Bis heute in unsere Welt, heute in unser Leben, heute eine Auswirkung hat oder haben kann. Ja, Jesus, Licht der Welt. Im Johannesevangelium finden wir diese Ich-Bin-Worte. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon mal von diesen Ich-Bin-Worten gehört habt, aber da sagt Jesus über sich selbst, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte heute darüber sprechen, um Jesus, das Licht des Lebens, das Licht der Welt. Wir finden dazu auch ähm, einen Vers in Johannes 8, Vers 12, wo Jesus das selbst über sich sagt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich habe mal nachgeschaut, in welchem Umfeld Jesus diese Aussage getroffen hat, diesen Satz gesagt hat. Und es war diese Zeit des Laubhüttenfestes. Das Laubhüttenfest ähm, wurde immer so September, Oktober gefeiert oder wird heute auch noch gefeiert. Das ging immer über mehrere Tage. Und es wurden Laubhütten gebaut und dieses Fest dient der Erinnerung an diese Zeit in der Wüste, wo Gott mit dieser Feuersäule und mit dieser Wolkensäule sein Volk bekleidet hat durch diese Wüstenzeit. Mit, diesem, mit dieser Wolkensäule und mit dieser Feuersäule. Es war so, dass Jesus zunächst seine Jünger allein geschickt hat auf dieses Fest. Er wurde vermisst auf diesem Fest, aber er wusste einfach, seine Zeit war noch nicht so weit und er wusste, dass er um sein Leben fürchtete. Und er hat sich nach einiger Zeit dann aber doch entschlossen, zu diesem Fest zu gehen, im Verborgenen. Das heißt, man hat ihn nicht erkannt. Die Leute haben ihn nicht erkannt. Er war da und er hat gelehrt im Tempel. Und die Leute waren total überrascht über diesen Menschen, diesen Mann, der da gelehrt hat, was der gesagt hat aber sie haben ihn nicht erkannt. Und mitten in diesem Feiern sagt Jesus diesen Satz: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Licht, Finsternis, Leben. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, was diese Begriffe oder für was diese Begriffe in diesem Zusammenhang stehen. Das Wort Licht steht für das Sonnen- oder Tageslicht, bei dem man Dinge sehen kann, Dinge erkennen kann und dieses Licht das Leben ermöglicht. Phos, das ist äh, aus dem Griechischen, das ist ein Lichtträger oder auch eine Lichtquelle, wie ein Feuer oder wie Sonne, Mond, Sterne. Dann haben wir diese Finsternis. Diese Finsternis bezeichnet in diesem Zusammenhang diese, dieser ähm, Machtbereich Satans, das Unglück und das Verderben. Und dieser ähm, ist also kein bildlicher Ausdruck für die Sünde, sondern eher für die Folgen, die daraus passieren. Dann haben wir noch das Leben. Da finden wir diesen griechischen Begriff Zoe. Das ist so ein total geniales Wort. Das ist, das ist ein Lebensprinzip in Geist, Seele und Leib. Also so allumfassend. Und Zoe ist das höchste Gesegnetsein eines Geschöpfes durch die Gabe des Göttlichen, des ewigen Lebens. Ich möchte euch in zwei Begebenheiten mit hineinnehmen, die zeigen, was passiert, wenn Licht verändert. Da haben wir einmal diese Heilung eines blindgeborenen Und die steht im Johannes 9, Vers 1 bis 7. Ich möchte euch einfach diese Verse mal vorlesen. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und bereitete einen Teig aus dem Speichel und strich den Teig auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, gehe dich waschen in dem Teich Siloa, was übersetzt wird Gesander. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Ja, Jesus, er erblickt diesen Menschen im Vorbeigehen, diesen Menschen, der blind ist von Geburt an, der sein ganzes Leben im Dunkeln verbracht hat und von dieser Dunkelheit komplett umgeben war, komplett umgeben ist, auch in diesem Moment noch. Ja, in diesem Zusammenhang steht auch das Leid nicht mit Sünde oder mit Schuld was oft früher auch in den Gedanken war, jemand musste einen Fehler gemacht haben, jeder musste in Sünde gelebt haben, damit Krankheit kommt. Ja, die Jünger haben diese Frage gestellt nach der Ursache, wer ist schuld? Ich weiß nicht, ob ihr das oft auch kennt. Ich kenne das schon auch, diese Frage, wer ist schuld oder bin ich schuld? Und Jesus, er hat gesagt, es geht hier nicht um Schuld, es geht hier nicht um die Schuldfrage, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird, durch diesen, durch diesen Menschen, durch diese Heilung, die passieren wird. Und ja, Jesus hat gewirkt, sein Auftrag war in der Öffentlichkeit. Er war öffentlich und sichtbar für alle. Ja, Jesus, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt, er wird aktiv. Was macht er? Er spuckt auf die Erde, macht aus diesem Brei und aus der Spucke einen Teig und streicht dem Blinden das auf die Augen. Ich habe mich gefragt, was wohl in diesem Blinden vor sich ging. Ich meine, er hat ja nichts gesehen. Wisst ihr, ich habe mir überlegt, er hat gehört, dass da war Jesus, er hat gehört, da war noch mehr, aber er hat ja gar nicht gesehen, was passiert ist. Vielleicht hat er gehört, wie, wie jemand auf den Boden spuckt. Aber er wusste, er wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht, als plötzlich da Jesus, Jesus wird ihm ja wahrscheinlich nicht gesagt haben, was er jetzt aktiv macht. Also das kam ja so beim Vorbereiten. dachte ich, der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Ja, und danach, nachdem Jesus das gemacht hat, schickt er ihn und sagt, geh zu diesem Teich Siloah und wasch diese Pampe da von deinen Augen runter. Und eigentlich hat es mich total überrascht, dass der Mann das gemacht hat. Gut, er wahrscheinlich wollte das auch wieder wegmachen, diesen Teig da auf seinen Augen. Ähm, aber ich... Ich habe mich gefragt, hat er erwartet, dass er danach wieder, wieder sieht? Hat er erwartet, dass er danach wieder Augenlicht hat? Ja, dieser Mann, er war gehorsam, er hat sich des, diesen Brei von den Augen gewaschen und er kam sehen zurück. Und der Mann konnte zum allerersten Mal sehen, was muss das für ein Moment gewesen sein in, diesem, in, dem, in dem Leben von diesem Menschen. Ich finde es sehr interessant, weil... Er konnte auf zwei Arten sehen. Er konnte sehen mit seinen Augen und in dem Moment hatte er auch Jesus gesehen. Er hatte diese Begegnung mit Jesus äußerlich und innerlich. Er hatte eine Begegnung von der Finsternis, von dieser kompletten Dunkelheit zu dem Licht. Das war ein Wendepunkt für diesen Menschen. Wisst ihr, der war vorher Bettler. Der konnte nicht arbeiten. Er hat ja nichts gesehen. Er saß, war abhängig von Leuten, war abhängig, dass ihm jemand hilft, war abhängig, dass ihn jemand geleitet. Wahrscheinlich hat er gelernt, er kannte es ja nicht anders, einigermaßen so in seinem Alltag, in seinem Zuhause durchs Haus zu kommen, aber er war abhängig und hat Hilfe gebraucht. Und da zum einen Mal war Jesus da, der ihn gesehen hat und zum anderen Mal hat Jesus ihm das Licht gebracht. Wir lesen auch einige Verse später, dass ähm, seine Nachbarn, also sein Umfeld, ihn nicht mehr erkannte. Vielleicht hat er einen anderen Gesichtsausdruck gehabt durch diese Begegnung. Vielleicht konnte er auch mit seinen Augen, oder bestimmt konnte er mit seinen Augen auch Dinge fokussieren und Dinge erkennen, Dinge sehen. Und diese Begegnung mit Jesus hat ihn verändert. Das hat ziemlich für Aufruhr gesorgt. Die Pharisäer und auch die Juden, in diesem Umfeld hat es ziemlich für Ärger gesorgt. Zum einen war diese, ist diese Heilung passiert an einem Sabbat, wo man ja eigentlich nicht arbeitet, nicht arbeiten darf. Und dass, dass Jesus diesen Brei gemacht hat, hat als Arbeit gegolten. Das war das eine. Und das andere war, dass die Pharisäer gesagt haben, so eine Heilung gibt es eigentlich gar nicht, weil Gott nur so heilen kann. Aber dass ein Mensch hat geheilt, und sie haben das nicht zusammenbekommen mit, mit ihrer Theologie. Und ähm, es ging hin und her und der Geheilte, er wusste, das war Jesus, das war Gott, der mich geheilt hat, der mich sehend gemacht hat. Und er hat es verteidigt, auch, er musste mehrfach erzählen, was denn genau passiert ist, wie das abgelaufen ist. Zwei, dreimal musste er es er, erzählen. Und er hat fest darauf bestanden, dass Gott ihn geheilt hat. Er wusste, da ist ein Wunder geschehen und die Pharisäer haben ihn dann schließlich weggeschickt. Sie wollten es auch nicht mehr hören. Und er wusste auch nicht, wo ist denn Jesus? Und Jesus ist auf die Suche gegangen, weil er mitgekriegt hat, die haben ihn weggeschickt und hat diesen geheilten Menschen gesucht und dann gab es einen Dialog zwischen Jesus und zwischen dem Geheilten. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen in diesen Dialog. Jesus sagt zu dem Geheilten, glaubst du an den Sohn Gottes? Und der Geheilte sagt, wer ist es, das Herr, dass ich an ihn glaube? Und Jesus sagt ihm, du hast ihn gesehen, der mit dir redet, der ist es. Und der Geheilte sagt, während er sich niederwirft, ich glaube, Herr. Und dann richtet sich Jesus an alle und sagt, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, auf das die Nichtsehenden sehend und die Sehenden blind werden. Ich möchte euch noch eine zweite Begebenheit mit reinnehmen. Ich nenne sie mal Lichterlebnis von Saulus den wir später dann auch als Paulus kennen. Der Saulus, der war auf dem Weg nach Damaskus. Der Saulus wollte alles richtig machen. Er hat sich unheimlich gut ausgekannt in der Schrift, ähm, wollte sich voll vor Gott einsetzen, war auf dem Weg nach Damaskus und ähm, er hatte ganz fest gedacht, dass es richtig ist, die Christen zu zerstören, die Christen auszurotten. Und auf diesem Weg, viele von euch kennen bestimmt die Geschichte, begegnet ihm Jesus mit diesem Licht. Jesus als Licht. Und dieses helle Licht begegnet ihm und Saulus fällt auf die Erde und hört diese Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Saul sagt, wer bist du Herr? Und diese Stimme sagt, ich bin Jesus den du verfolgst. Steh auf, geh in die Stadt und es wird dir gesagt, was du tun sollst. Und Saulus steht auf und als er aufsteht, merkt er, er kann nichts mehr sehen. Er ist blind, er kann nichts mehr sehen. Und er muss, er hat Begleiter, die mit ihm gehen und die müssen ihn führen, weil er damit gar nicht umgehen kann, dass er nichts mehr sieht. Und Saulus, der sieht drei Tage nichts mehr und in diesen drei Tagen isst er nichts, er trinkt nichts und Saulus hat eine Erscheinung äh, von einem Jünger, von einem Menschen, dem er begegnen wird und zu dem, er, der für ihn beten wird und parallel hat dieser Jünger, Hananias heißt er, auch diese Erscheinung von Jesus, der ihm sagt, du, der Saulus, mit dem ich möchte, dass du für ihn betest, dass er wieder sieht. Und der Hananias, der hat Angst, weil er sagt, das ist doch der, der uns Christen Böses will, der uns verfolgt. Ich habe echt Angst, dass der mir anders leben will. Und Jesus sagt, nee, Saulus hatte diese Begegnung mit dir und er ist jetzt ein anderer. Und Hananias und Saulus kommen zusammen und Hananias betet, und Saulus wird wieder sehnt und erfüllt mit dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 9, Vers 18 steht: Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er wurde sehnt und stand auf und wurde getauft. Ist das nicht genial? Der hat Jesus erkannt und lässt sich taufen. Was für ein Wendepunkt in seinem Leben! Ja, diese zwei, diese beiden Begebenheiten, die könnten die Unter Überschrift tragen, Jesus bringt einem blinden Licht. Da haben wir auf der einen Seite den Menschen, der von Geburt an blind war, der sein Leben in dieser Dunkelheit verbrachte und auf der anderen Seite den Saulus, der zunächst erblindete, um zu erkennen, dass er auf dem falschen Weg war, dass eine Umkehr notwendig war, dass eine Umkehr notwendig wurde. Die Begegnung mit dem Licht, die Begegnung mit dem Licht Jesus hat die Augen geöffnet. Nach der Begegnung mit Jesus ist etwas Aktives passiert in beiden Geschichten. Beim Blinden geh hin und wasche dich. Beim Saulus steh auf und geh in die Stadt. Ich habe mal geschaut und habe versucht, diese zwei Begebenheiten zu vergleichen miteinander. Wir haben auf der einen Seite den Blindgeborenen, der wird sehend, er erkennt, wer Jesus ist, er glaubt an Jesus und erzählt von dem Wunder und er wird der Jünger von Jesus. Und auf der anderen Seite haben wir Saulus, der wird blind, er erkennt, wer Jesus ist in dieser Blindheit, glaubt an Jesus, er wird sehend und erzählt von der Begegnung und wird sein Jünger. In wenigen Wochen feiern wir Weihnachten. Wir feiern die Geburt von Jesus. Wir haben vor ein paar Tagen eine Geburtsanzeige gekriegt. Und ich finde es immer so schön, da steht drin, XY hat das Licht der Welt erblickt. Wie genial wäre das, wenn viele Menschen dieses Licht der Welt tatsächlich erblicken. Jesus, dieses Licht der Welt. Wir kennen alle dieses Sprichwort, Licht am Ende des Tunnels. Hoffnung schöpfen, verbinden wir mit diesem Licht am Ende des Tunnels. Und das ist Jesus. Diese Hoffnung, die er gebracht hat, die so zeitlos ist. Dieses Licht der Welt. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen: da ist zum einen. Mal diese Begegnung mit dem Licht. Diese Begegnung mit dem Licht, die du brauchst, die ich brauche. Und wir brauchen die immer wieder. Immer wieder brauchen wir diese Begegnung mit Jesus. Und ich will dir sagen, diese Begegnung mit Jesus will heute Licht bringen in deine Situation, da wo du stehst. Und wir brauchen das Unterwegsein mit Jesus. Die Begegnung allein ist nicht ausreichend. Die ist ausschlaggebend, aber die reicht nicht aus. Aber wir brauchen die Begegnung und das Unterwegssein, die Nachfolge. Jesus sagt, steh auf. Steh auf da, wo du stehst. Lass dieses Dunkel, lass diese Finsternis hinter dir. Bleib an Jesus dran. Dann passiert das Strahlen durch dich ganz alleine. Dich des Lebens haben. In dem Vers, ganz von Anfang steht dran, und wir werden das Licht des Lebens haben. Wenn du mit Jesus lebst, dann hast du dieses Licht, dann ist es bereits da. Ich möchte euch einfach auch ermutigen, Botschafter an Christi statt zu sein, zu leuchten mit diesem Licht. Wenn wir leuchten, bringen wir Licht in unser Umfeld, wir bringen Hoffnung wie wichtig ist das gerade, dass wir Hoffnung bringen, dass wir Hoffnung verteilen, dass wir Hoffnung leben. Was braucht es dazu? Ich habe hier eine Kerze mitgebracht und manchmal ist es so, dass wir uns erst entpacken müssen. Wir müssen alles auspacken, was um uns herum ist, um einfach in eine Begegnung überhaupt mit dem Licht kommen zu können. Wir müssen das, was nicht gut ist, wegschmeißen und dann, wenn Jesus da ist, kommt er und das macht er immer wieder, er zündet uns an. Er zündet unser Licht immer wieder neu an, das uns Hoffnung gibt und ich möchte dich einfach ermutigen, dich heute wieder neu anzünden zu lassen. Ich weiß nicht, wie deine flamme heute aussieht, ob sie ganz klein ist oder ob sie ganz groß ist, ob sie kurz vorm Ausgehen ist oder ob sie ganz hoch scheint. Aber dieses Licht heute einfach wieder aufzunehmen, dich wieder anzünden zu lassen. Ja, du kannst nicht aus dir selbst heraus leuchten, aber du kannst Jesus durch dich strahlen lassen, durch dich leuchten lassen und damit ein Licht bringen in diese Welt.